Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 43-й выпуск восьмого сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я рассмотрю, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая статья из мира Руби — это в данном случае Крис Сиатон, Сейтон, рассказал о том, что такое SMT в Руби и его контекст. Для тех, кто не в курсе, есть предложение добавить в Ruby Software Transactional Memory или SMT. Это специальная такая вещь, которая должна помочь нам писать лучший код с поддержкой конкурентности и параллелизма в Ruby. Это как раз одна из тех идей, которая стоит под капотом у Рактора. И, понятное дело, этот концепт был предложен и заимплементирован самим Кейча Сосада. Я думаю, многие его могут знать. Тот человек, который занимался гарбач-коллектором и вот сейчас занимается как раз рактором, конкуренцией, параллелизмом в MRI. В данном случае статья рассказывает больше, что такое SMT, в чем его основная задача. То есть, прекрасно, я думаю, всем знакомый пример, когда у вас есть типа приложение с банковскими счетами, и вам надо с одного счета забрать деньги и в другой положить эти деньги. И, понятное дело, это делается не через базу данных, а просто показывается, как в памяти идет перебалансировка счетов в аккаунтов, ну, то есть не перебалансировка, а как взятие одной суммы из одной переменной и перекладывание этой суммы в другую переменную. И тут рассказывается, что если такой код запускать в тредах, то, понятное дело, возникает какой-то момент, такая вещь, как lost update, что когда два потока в один и тот же момент считывают что-то из переменной и потом записывают в другую через плюс это переменная, то один из этих апдейтов теряется, и как бы идет потеря, скажем, ну, то есть в вашем приложении это денег в таком случае, но может быть потеря данных или еще каких-то вещей, если вот такое у вас происходит. Чтобы такого не происходило, понятное дело, можно использовать лог механизм, то есть синхронизацион лог. В данном случае, опять же, в Ruby есть такой механизм, и в статье показывается, что требуется делать, чтобы достигнуть лока. И, к сожалению, чем дальше использовать вот этот пессимистичный пессимистик лог, тем хуже, потому что вы пытаетесь лочить все больше переменных. Дальше показываются примеры, когда надо кроме лока еще делать какие-то проверки, прям внутри на основе какой-то суммы, что если у вас там сумма меньше нужной, то значит ее переместить надо другой баланс, а если выше требуемой, то вообще на другой. Также объясняется принцип дедлока при использовании активным вот этого всех пессимистичных локов. И поэтому дальше идет шаг в сторону и с объяснением, что в действительности не обязательно нам такой уж пессимистичные локи нужны, нам надо достичь только определенных вещей. Это атомарности, consistency, isolation и durability. То есть все, тот самый прекрасный acid, кто знает и работает с реляционными базами данных. И в данном случае, чтобы этого достичь, автор говорит, что есть такая вещь, как transactional memory. 
где можно вот как бы атомарно в определенном блоке в виде транзакции произвести какую-либо операцию. При этом, что хорошо, что атомарность означает, что если какой-то есть конфликт, то он может быть прерван, или же потом произвести сертрай, рерединг и реврайтинг локейшн опять, то есть если пошло что-то не так. И это как раз вот такой подход оптимистичного локинга. И дальше в самой статье уже поясняется как раз thread.atomically блок, как он вообще работает совместно с рактором и что он будет из себя представлять. Ну и там дальше углубляется уже в более серьезное сложное приложение с поиском путей, как оно может работать с вот этой всей матрицей и как раз получается в многопоточной среде. В данном случае, я думаю, тут рассказывать уже будет тяжеловато, тут надо вам читать, потому что тут много кода и картинок, что мне тяжело передать словами, но там объясняется именно, как идет поиск путей, приоритизация этих путей, как вообще, вот если у вас есть огромное количество точек, между ними пересечения, как вам найти вот этот прекрасный, знаете, как это часто будет, кратчайший путь. Многие могут сказать алгоритм «звездочка», «а звездочка», но вот тут используется подход тремя фазами, то есть expansion, solving, laying. И как раз объясняется, как это можно делать. На этом, я думаю, все. То есть в основном понятное дело, что есть определенные ограничения, ну то есть и минусы от своего SMT, то есть вам приходится использовать какие-то TVR-объекты вместо нормальных переменных, чтобы как раз трекать риды в райты. Также получается транзакционная память, ну, транзакционная операция, она не бесплатная. Есть определенный оверхед поверх этого. Ну и, немного, скажем так, производительность может немножко просаживаться. Поэтому, если вас интересует, что это такое, вам нравится вот именно та самая вещь, рактор, которая будет в Ruby 3.0, и вы бы хотели уже понимать и знать, как писать, ну, как, по крайней мере, пытаться писать правильный конкурентный параллельный код без вот таких подобных ошибок, то эта статья, я думаю, может вам помочь, по крайней мере, как, что такое SMT и как с ним работать. Ну, или же просто можно дальше продолжать использовать GIL и не беспокоиться по поводу этого, по поводу параллельности и конкурентности. Но посмотрим, Руби 3 как бы говорит о том, что если ракторы появятся, то нам придется с этим иметь дело и думать именно, как писать правильно красивый, функциональный и, главное, верно работающий, ну, конкурентный и при этом еще и параллельный код. Следующая статья в блоге «Звых марсиан», которая рассказывает про N plus One Control тест матчер для Ruby on Rails. Я уже рассказывал про этот гем не так давно. И получается, вот с выходом версии 0.5.0 в данном случае Вадим Редиментьев решил рассказать о том, в чем его основной плюс, как он работает и как он помогает бороться с N плюс 1 проблемой. Ну, я думаю, все прекрасно помнят гем, например, Bullet, то есть пуля, которая именно тоже пытается помочь с этой проблемой. И э, Владимир как раз показывает, как можно использовать bullet в тестах, э, что, он себя, ну, что он позволяет делать. Но в данном случае он также показывает, э, в 
чем плюс именно N Plus One Control, который позволяет именно детектить, что у вас там N плюс один где-то происходит, и что у вас, например, какое-то там странное поведение, что если там передавать N количество объектов, у вас N плюс один, ну, то есть увеличивается количество запросов на базу. Я еще, кстати, гем не ставил, поэтому сказать, насколько хорош или плох он, не могу, но, наверное, действительно в своих тестах надо потихоньку думать и добавлять подобные проверки, чтобы, например, если уже не ты, то там новенькие джуниор или те, кто сидят на проекте, неожиданно не подложили такую свинью в каком-нибудь пул-реквесте, и ты ненароком не пропустил пул-реквест, в котором действительно будет N плюс 1, где он не ожидал, что должен быть. Поэтому, если вас интересует, у вас есть такие проблемы, вам бы как-то с ними бороться с помощью тестов, то вот надеюсь, именно N plus one control game вам может с этим помочь. Ну и еще одна статья в блоге Long Live Ruby, которая рассказывает о том, как, между, как работают разные методы по подсчету объектов в базе данных, такие как count, size и length. Я, кстати, думаю, немногие знают именно разницу. В основном, когда работают с Active Record, многие привыкли использовать просто count, но есть еще size и length, и они тоже работают. В чем основная разница? Ну, я думаю, count все прекрасно знают, что в Active Record Relation и count, он просто вызывает SQL, просто вызывая его с места select звездочка, например, он просто делает count по всему вот этому условию, которого у вас указано. И получается, в чем плюс, что он, понятное дело, не мемоизируется, и он всегда актуальный, ну и минус в том же, что он, опять же, не мемоизируется, а значит, он постоянно при вызове по нескольку раз в каком-то месте, он будет делать N количество запросов. Также получается, что даже если у вас был какой-нибудь... Relation, и вы его сконвертировали в массив объектов, то все равно count при вызове он как бы посчитает эти самые объекты уже в памяти, которые были. Что как бы правильно и логично. Есть также size метод, который вот действует немного по-другому. То есть если получается у вас объекты не загружен, то есть relation не загружен в память, он делает по умолчанию count. Если же relation уже был загружен в память, то он просто проходится по всем объектам, которые уже в памяти, и тоже показывает количество. То есть получается, он сам засекает, relation был загружен или нет, и можно посчитать ли в памяти или нет, по сравнению с count. Count всегда просто делает count. Также, что интересно по поводу size, он еще также умеет работать с такой вещью, как counter cache. То есть, если кто помнит или кто в курсе, в Reos, в Relation можно указать такую вещь, как counter cache. Это значит, если у вас есть has many relations, например, каких-то адресов, ну или там, опять же, блокпост и комментарий, и вы хотите, чтобы блокпоста был сразу готовый counter, сколько комментариев, то внутри блокпоста можно хранить comments counter, что-то подобное. И получается, если использовать метод size, то он учитывает counter cache и просто забирает его из самой модели. То есть он не бегает дополнительно и не делает э, count именно по комментам, например. Ну и, на, и последний метод — это lens, э, который э, он 
просто грузит всегда релейшены и просто их перечитывает. То есть он банально вы их загрузили, он сразу их, он сразу их посчитает. Если вы их не вгрузили в память, тогда он вызовет ваш запрос и потом посчитает, сколько же там записей. А, то есть получается не самая оптимальная штука, то есть Lens вообще лучше, наверное, избегать. Ну, на мое мнение. И дальше рассказывается еще про такие методы, как Any Empty, Present, которые тоже работают в Reos, и они вызывают определенные SQL Query. Но если подходить к тому, что же использовать, то как автор статьи считает, что лучше всего использовать для начала Size, и потом подобные методы там, если надо что-то проверить, это Empty, знак вопроса, Any, знак вопроса, что-то подобное. Что как бы логично, действительно, то есть size, он умеет правильно, ну то есть он знает, догадывается, что если relation не загружено, сделать count, если они уже загружены, то просто их посчитать в памяти, и что самое хорошее, он учитывает, получается, кэш-каунтеры. Понятное дело, что, возможно, у вас их нет, но все равно это такой плюс, что вам про это вспоминать не нужно. Хотя вы могли бы, наверное, по умолчанию просто спрашивать прям напрямую у модели, учитывать, что там уже есть этот метод, который хранит количество, но это уже надо, получается, вспоминать и не забывать в определенных местах, где вы будете это использовать. Также тут есть небольшая статистика, кто быстрее, кто медленнее. То есть получается самый быстрый метод это lens, а самый медленный это count. То есть сайт как раз где-то посредине. Поэтому как, что использовать, вы смотрите сами. Кстати, я замечал, что действительно многие, кто когда работает с Active Record, они в основном используют count и как раз не задумываются про то, что кешируется он не кешируется, как он именно работает, когда relation загружен или нет, и учитывает ли он кэш counter. Поэтому, если вы тоже про это не знали, вот теперь будете знать и можете даже, возможно, улучшить где-то ваш код. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. И первая статья от Тома Мак Райт, который интересный такой вопрос задает. Если не спа, то что? Потому что, да, действительно, многие говорят, вот все в основном пишут сингл-пейдж приложение, в основном для этого нужен React, Angular, там, Vue.js и еще подобные вещи. И как раз спрашивается, а что, если вот не хочется, не то, что не хочется, не требуется, или хочется писать как-то по-другому приложение, но чтобы оно не выглядело, как будто оно из двухтысячных. То есть все, все еще работало как современно, быстро, булькало-прыгало, но при этом это было не э, спа. И в данном случае автор рассматривает, какие же есть другие подходы. Понятное дело, вспоминается первый, это TurboLinks, который позволяет использовать существующий сервер, ну, сервер, серверный рендер, чтобы, получается, все равно рендерить приложение, как, чтобы оно там булькало при переходах, как SPA при переходах на страницы. Также, получается, рассказывается про такие вещи, как ну, новое решение. Это Laravel LifeWire, Stimulus Reflex для Ruby on Rails, я думаю, пару раз я вспоминал про это, и про Phoenix LiveView. Это тот же Phoenix, Elixir. Вот, это все как бы с одной бочки, можно так сказать. Все они копируют чуть-чуть у друг друга. 
В чем основная идея? Это то, что вы почти не пишете JavaScript. Вы вроде пишете как специальные блоки, которые позволяют описать, как между собой фронтенд и бэкенд взаимодействуют. Что, например, вот этот клиентский кусочек, он ожидает какие-то данные с сервера. И получается, сервера клиента, они создают под капотом, ну это не магия, это просто генератор, создают подключение веб-сокета, и получается, если на сервере происходит изменение этих данных, то он через веб-сокет пропушивает изменения на клиент, а клиент их в интерфейсе обновляет. Ну и наоборот, если в интерфейсе идет обновление данных, то они пропушиваются на бэкэнд. То есть вот такой подход именно через веб-сокет, использование вот как раз того же стимуса рефлекса. Если вы Ruby он раз разработчик, можете как раз почитать, посмотреть, как это работает. И также, получается, есть еще вот эти подходы с стимулусом, то есть использование текущего уже зарендеренного HTML, чтобы сделать его как бы более динамичным, живым. То есть такое же, как у AngularJS первого, когда можно было просто в той разметке, которая уже есть, делать приложение какое-то еще более динамичное. Есть еще Alpine JavaScript и HTMLX, которые, получается, пытаются вот как раз... Вы можете добавлять уже текущее приложение, которое работает на сервере, и делать его, оживлять как-то... Ну, делать его более динамичным на основе каких-либо данных. Что использовать тут, я вам уже не подскажу. Все равно всегда требования к технологиям, что использовать, где, зависит всегда от проекта, от его потреб, от бизнес-целей. Но действительно, да, на сегодняшний момент SPA — это не единственный ответ, что же использовать в современном вебе. То есть можно, как вы видите, список достаточно ну, нормальный, и вы не ограничены только одним каким-то... Только спай больше никуда. Какой из этих подходов использовать? Ну, смотрите, я использовал и TurboLinks, и получается, к сожалению, стимус рефлекс только немножко пощупал. И также получается SPA. Ну куда же без этого тоже писал. И каждый из них прекрасно работает, если правильно использовать в нужных целях. То есть, например, тот же сайт RVPod, он использует TurboLinks и вообще прекрасно себя чувствует. И я бы только его там с удовольствием дальше использовал. Потому что он прекрасно ложится, делает то, что требуется, и никакой SPA там вообще вообще бесполезен, то есть он не нужен. А в то время, как в других приложениях, где достаточно большое количество фильтров, систем изменения контента, я там использую SPA, потому что вот нужно какое-то более серьезное решение, чтобы держать вот это все в памяти, синхронизировать состояние с бэкэндом, с фронтендом, то есть я не говорю, что это нельзя решить на том же TurboLinks, но там как бы инструментарий чуть попроще с этим, как мне кажется. Поэтому что использовать, смотрите сами, но все эти вещи достаточно интересны, и теперь действительно можно не всегда говорить, ой, только SPA, можно использовать что-то другое. Следующая статья в блоге Сник, которая рассказывает о том, как можно, получается, пропихнуть бэкдор в ваш, например, гем, используя, как говорится, невидимые места в лог-файлах. В чем основная задача? Представьте, вам прилетает какой-нибудь pull request, вы его смотрите, там обновление каких-то dependency, каких-то пакетов, вы видите изменения пакет JSON, 
Yarn Lock вы не видите, потому что GitHub по умолчанию его скрывает. И вы уже вроде бы как готовы принять этот pull request, но решили бы глянуть, что там в Yarn Lock. Оказывается, в чем основной интерес Yarn Lock, что в него можно зайти и изменить, откуда берется в данном случае npm-пакет. То есть вы можете, например, сказать, что npm-пакет с таким же именем это в реальности ваш форк, который лежит на гитхабе, и потом получается указать на него в yarn файле, вот именно указать на него ссылку. Что самое интересное, этот пакет JSON при этом не поменяется, он останется таким, как и есть, но при этом тот же yarn-lock или package-lock.json, он будет изменен но поскольку такие системы, как GitHub, в основном не раскрывает их, не показывает div, да и мало кто смотрит, то в конце это может выйти в то, что вы примете такой pull request, и у вас окажется fork с каким-нибудь трояном в вашем пакете, который будет устанавливаться уже там, как dependency другим пакетом, или если у вас какое-то приложение, то вашим пользователям. Ну и дальше сама статья объясняет, как этого можно достичь. Это, понятное дело, не совет, как это делать, а больше объяснение как раз вот этой самой проблемы, что получается лог, он лог файл security не проверяется, и нужен специальный какой-нибудь линтер, который, получается, вот автор создал, назвал его лог файл линт, который на CI проверяет, что лог-файл, он не был видоизменен так, что он не совпадает с package.json. То есть, получается, там было именно вот такое сделанное изменение. То есть, что он делает? Он валидирует ресурсы, что они должны быть по HTTPS, они с trusted sources проверяются, потому что если вдруг там откуда-то с другого места, то, значит, уже какой-то звоночек должен быть, если это по HTTP, например, раздавалось. И получается, то есть если вам нужна такая штука, вы можете посмотреть на этот пакет, который получается и называется так logfile.lint и подключить его к себе в CI. Особенно если вы JavaScript контрибьютор, вы принимаете много pull реквестов и возможно теперь вы не уверены будете, что в этом лог-файле, который, я бы не сказал, что очень читабельный для человека, то есть он действительно предназначен больше для того же npm или yarn, чтобы вот эти все зависимости держать. И, наверное, будет не очень удобно человеку проверять, насколько там изменилось вот эти все строчки и dependency. То лучше для этого использовать тот же CI, и можно подключить вот этот лог-файл-линт и проверять, все ли там нормально с лог-файлом. Дальше следующая статья объясняет, что такое Yarn в Rockspace. Я думаю, сколько там выпусков назад я рассказывал, что вот вышел Yarn с такими вещами, как Workspace, но действительно, возможно, не сильно разбирался, что это. И в данном случае после прочтения этого, этой статьи я больше понял, зачем вообще были придуманы Workspace. Workspace, в первую очередь, Yarn нужны для того, если вы используете такой подход, как Monorepo. То есть у вас есть один репозиторий, и в нем у вас хранится несколько проектов. И вы хотите держать package.json, понятное дело, внутри для каждого проекта свой. Но в чем возникает проблема? Что если вы, заходя в каждый проект, делаете yarn, он ставит отдельный NodeModules папочку со всеми своими зависимостями. И в конце концов у вас, представьте, если большой монореп, в нем тонны 
отдельных, ну не тонны, но там представьте, много-много проектов. Каждый из них ставит свой ярн, ну пакет.json со своим локом, со своим нод-модулом, то у вас в конце там гигабайты данных, просто вот бесконечное ну, как бы бесконечное хранилище вот этого, возможно, тех же самых пакетов. Того же бабеля, того же вебпака и всего остального. И получается, чтобы этого избежать, то есть подход как раз из workspace, который позволяет одни и те же самые пакеты реюзать. То есть, если у вас 10 проектов в одном монорепе, и они все все равно указывают на одни и те же самые бабель-пакеты, вебпак-пакеты и все остальное, то получается Workspace позволяет вам убрать этот блот. То есть один и тот же самый пакет будет как бы юзаться именно между вот этими разными проектами из одной и той же папки. Также, что удобно, вы можете инсталировать или обновлять dependency, типа, в одном месте, то есть, если вам надо на весь проект, количество проектов обновить веб-пак, это вроде бы как тоже можно сделать через Yarn Workspace. И что хорошо, это типа single log file на разные вот эти проекты, чтобы, получается, тоже проверять, что там нету каких-то конфликтов между вот этими разными кодовыми базами. Поэтому штука интересная. Монорепами, к сожалению... Ну, то есть я понимаю этот весь подход и как это все работает, но ни разу не использовал, ну, верю, что такое есть и это работает. И поэтому, если у вас есть такая задача, то в данном случае в статье рассказано, как описать свой package.json, как добавить workspace, как их расписать, как сделать то или другое, то есть как в данном случае подключить несколько проектов именно через workspace, как их между собой, ну, как они дальше потом, получается, работают, и как их, например, стартовать. Ну, потому что часто вот в монорепе лежат репозитории, потому что одной командой вы должны стартовать несколько э, этих микросервисов, назовем их так, и они между собой должны общаться. И в этой статье так вскользь рассказано, как это все можно насетапить, используя, понятное дело, э, package.json и его скрипт-секцию. Ну что ж, вернемся к статьям из мира Ruby. И первая статья рассказывает о том, как э, разрезать ваш веб-пакер bundle э, для того, чтобы ускорить ваше приложение. Э, в данном случае это использование не таких вещей, как загрузка э, каких-то отдельных скриптов по переходу между страницами э, или использование вендоринг, хотя, кстати, можно было бы тут, наверное, использовать. Это когда вы вендорные какие-то пакеты типа React, Vue.js и так далее выпиливаете в отдельный скрипт, который меняется не так часто, как, например, ваш код приложения, но его все равно будет меньше, чем э, всего остального, что вы используете поверх. Э, но тут автор рассказывает про более интересную идею. Это именно распиливание вручную. То есть, когда вы понимаете, что э, после прогона вашего бандула э, вы видите, что там большое количество занимает Tricks клиент, какой-нибудь Drop Zone, еще какие-то пакеты, и вы понимаете, что эти пакеты используются только на определенных страницах, и на остальных на эти пакеты не нужны, то вы можете именно вручную произвести разделение этих пакетов, что это означает, что вы удаляете этот пакет из, например, application.json и переносите как отдельный какой-то дополнительный JavaScript файл, который 
подгружается только на той странице, где он нужен. И получается, в таком случае уже внутри вашего application JavaScript вы ссылаетесь на него, как, как будто он глобально загружен. То есть вы его, можно так сказать, вендорите, но руками. И то же самое можно делать с другими пакетами. То есть если вы понимаете, что вот этот JavaScript пакет нужен только на одной странице, но он нужен, то вы можете действительно вычленить в отдельный пак, который собирается, и, получается, добавлять его только на эту страницу, на остальных страницах, понятное дело, его ну, не подключать в HTML. И в таком случае сэкономить там достаточное количество, я не знаю, килобайт или, возможно, даже мегабайт. Все зависит от того, что у вас там в JavaScript творится. Опять же, этот подход можно немножко автоматизировать с теми же вендорами, но, понятное дело, там, вендор — это немножко, как я сказал, другой подход. Это когда вы хотите такую вещь, как большую, как вендоринг, кешировать надолго, а application.json может достаточно активно обновляться, и тогда, получается, пользователь, когда ему, ему будет сбрасываться кэш, у него будет сбрасываться кэш только по application.js, но не по vendor.js. Ну и также автор показывает, что убрав определенные такие большие пакеты, которые нужны только на определенных страницах, вы можете достаточно сильно сэкономить bundle size, то есть у него он сократил его почти на 60%, что очень даже неплохо. Ну, потому что не 1-2%, целых 60%. Далее перейдем к интересным библиотекам. Первый называется JB. Это просто более простой и быстрый JBuilder альтернатива. То есть просто подключайте gem.jb и теперь у вас есть специальный темплейт, который называется .jb и они, они просто будут генерить JavaScript. Ну, синтаксис очень достаточно простой. Вы описываете любой хэш и если то есть, этот темплейт возвращает этот хэш, он его конвертирует в JSON. Как указано на бенчмарках он достаточно быстрый по сравнению с JBuilder. Получается где-то ну, в определенных местах для 10 там, паршелов там, всего лишь 2 раза, а в 100 паршелов он почти там, в 10 раз быстрее. А в 1000 паршелов он рендерит вообще там, в 34 раза быстрее. То есть, короче, чем больше вы используете паршелов, тем быстрее будет JB. А в продакшн-режиме он даже еще лучше себя показывает, то есть почти в три раза быстрее, чем JBuilder. Поэтому, если используете JBuilder, то, наверное, можете попробовать переключиться на JB и получить какой-то буст производительности, особенно если вы очень сильно зависите от Rails API. То есть где-то у вас там Rails API, ее достаточно активно дергают. Это JSON, понятное дело, и вы бы хотели это ускорить, то можно как раз попробовать перейти на JB если у вас уже есть JBuilder. Хотя есть на сегодняшний день другие штуки, типа FastJSON э, и еще какие-то более навороченные вещи, которые пытаются ускорить вообще генерацию JavaScript. Но тут, я думаю, надо не забывать еще про удобство самого JBuilder, как вот это описывать э, всякие зависимости, там, что рендерить, что не рендерить, как, какие-то условия, кондишены. То есть тут это все вот, э, можно, наверное, переиспользовать. Ну и еще один пакет, который называется Humanize. Это просто конвертер цифр в строки. То есть вы, например, берете любую цифру, пишете .humanize, и он пытается ее перевести в 
английское написание. То есть 1, 2, 4, 15, 16, 42 и так далее. То есть даже поддерживает цифры, 156 цифр. Ну, то есть это большое получается в виде текста название, но он поддерживает это. То есть всякие там кваргардилионы, квантилионы, ну и так далее. Вот, вот это все, если вам нравится, это все прекрасно работает. Зачем это можно использовать? Ну, если действительно у вас надо, как вот приходят цифры, вам надо их писать человеческим языком, типа 100, 1000 и вот подобные вещи. Он, кстати, по-моему, поддерживает даже не целые числа, ну, с плавающей запятой, но выглядит, конечно, 0.001, он будет как-то вот так писать, что, возможно, наверное, не всем подходит. И, кстати, есть даже локализация, то есть есть разные локали, английская, французская, немецкая, то есть если вот вам надо в какой-то другой, русской, к сожалению, нету, Или... а, нет, русская есть, кроме Decimals, я смотрю, Украинской нету. Поэтому, если вам интересно такой пакет, или вы бы хотели добавить, я так думаю, больше именно локализации, то вот можете подключиться, помочь. Ну что ж, вернемся к новостям из мира. JavaScript, и первая статья рассказывает о том, как в JavaScript работает memory management. Ну, то есть, достаточно большая статья рассказывает про такое, что такое memory lifecycle, как работает heap, как работает stack, в чем основная разница, как работает указатель памяти в JavaScript на переменные, как работает garbage collector, что такое mark and sweep алгоритм, какие у нее есть ограничения, ну, плюсы и минусы, И вообще, самый главный кусочек такой немаловажный, это как добиться memory leak'ов, то есть, что нужно сделать, чтобы в вашем JavaScript-коде были memory leak'и. И тут показывают про такие вещи, как создание глобальных переменных, забыли почистить какие-то таймеры или callback'и, забыли какие-то DOM-референсы, то есть, не почистили. То есть, как, короче, если за собой не чистим, не убираем, то вот создаем такие memory leak'и. Поэтому, если вам интересно, тут есть и картинки, которые поясняют, как работает память в, именно в JavaScript, то посмотрите, полистайте, ну или же просто можете полистать этот кусочек, который, я думаю, достаточно важный, как происходят memory leaks и как их избежать. Следующая статья рассказывает о том, как создать аудиовизуализацию с использованием Web Audio API. Аудиовизуализация это такое себе, знаете, если есть какая-то музыка или звук, и вы хотите его визуализировать в виде какого-то типа, например, прыгающих графиков или такая, знаете, линия, которая дергается под саму мелодию. То есть в зависимости от того, какая мелодия, у нее визуализируются какие-то разные части. И на удивление это все можно сделать, используя только браузер, никакого бэкэнда для этого не нужно. И в данном случае в статье автор показывает, как использовать аудио API, который встроен в браузер, для того, чтобы на конвасе рисовать себе такую прикольную визуализацию. Ну и какие есть проблемы с этим, когда вы там пытаетесь добавить поддержку Safari, где не все хорошо работает, какие могут быть с этим проблемы. Ну и вообще 
как там работать с канвасом. Там даже есть такая штука, как device-pixel ratio, что всякие ретины, там надо уплотнять немножко нарисовку, чтобы она выглядела не побитой, такая, не пиксельной. Вот, поэтому, если вам интересно, вы всегда думали, как как раз подобные вещи сделать, то вот можете как раз почитать и даже попробовать самим написать. Ну и напоследок простая статья, которая рассказывает про э, NPM-пакет, который называется Paintero. Э, Paintero — это в данном случае э, NPM-пакет, который в себе содержит встроенный типа Paint. Ну, наверное, правильно его так можно назвать. То есть это плагин, который вы можете себе поставить, и он позволяет вам добавить такой встроенный Paint. Очень простой, понятное дело, но там есть внизу панель, где есть достаточно много полезных инструментов, такие как кропалки, рисовалки, стрелочки, линеечки. То есть очень похоже на вот эти, знаете, стандартные вещи, когда вам надо ну, не знаю, например, там сделать какой-то скриншот и потом нарисовать что-то стрелками, написать текстом или даже, возможно, заблюрить. То есть вот подобную штуку предоставляет Paintero, Единственное, что он скриншоты сам не делает, но я думаю, его можно с каким-нибудь электроном скрестить, и вот у вас будет такой себе аналог скриншот-тулы, которая делает скриншот, вы потом эдитаете, и потом вы можете эту картинку куда-то загрузить, вгрузить, ну или там еще что-то с ней сделать. Ну, это, я думаю, все, что можно с этим сделать. То есть, или же у вас есть какое-то, я не знаю, приложение, которое работает с картинками, и вы хотите добавить к нему... Ну, хороший эдитор, я бы не сказал, супер крутой, но где можно как по минимуму что-то сделать э, полезное, там написать какой-то текст, написать стрелочки, что вот смотри сюда, то да, это можно для этого попробовать использовать именно Paintero. Его, кстати, используют в таких продуктах, как NASA, OpenMCT и Trackify. Поэтому уже как бы интересные клиенты получаются. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.